0: 弟兄姐妹平安，今天我们要看的经文在撒加利亚书第七章一到十四节。第一节，大利乌王第四年九月，就是基斯留月初四日，耶和华的话临到撒加利亚。那时，伯特利人已经打发沙利瑟和利坚米勒，并跟从他们的人去恳求耶和华的恩。并问万君之耶和华殿中的祭司和先知说：“我历年以来在五月间哭泣斋戒，现在还当这样行吗？”第七章到第八章是一个完整的信息。有人带着一个问题来求问，而神的话语临到撒加利亚，回复他们所提的问题。这个问题是。这么多年以来，我们在五月间哭泣、斋戒、进食、祷告，现在还应该这样做吗？这是针对习惯性的信仰行为与宗教活动所发出的问题。很显然的，人们已经为了这个问题讨论了一段时间。有人认为应该继续下去，毕竟这是一个延续多年的传统。有人可能认为可以停止了，毕竟圣经并没有明文规定一定要这样做。可能当年开始这样做的原因已经渐渐被淡忘了，可能认为这样做的实质意义何在，这样做的成效需要重新评估。有人提议派代表去问问祭司和先知吧。于是几个代表来到这些领袖的面前，求耶和华的恩。这个是献祭的另外一种表达，而且也希望可以寻求启示，希望明白接下来该怎么做。在旧约的摩西律法中，每年一定要进食的日子只有七月十日的赎罪日。那么，这个每年五月间进食的传统。是怎么来的呢？当主前五百八十六年五月间，巴比伦的军队攻破耶路撒冷，用火焚烧耶和华的圣殿。当犹大人被掳之后，就在每年的五月份举行禁食，纪念圣殿被毁。如今，重建圣殿的工程已经进行了超过两年的时间。大利乌王也已经下令。不得拦阻建造圣殿的工程，因此圣殿重建的完成是指日可待的。既然如此，很自然的问题是：圣殿即将重建完成，那么我们还需要持守纪念圣殿被毁的禁食祷告吗？于是他们派代表前来献祭，并且求问，想要知道答案。第四节。万君之耶和华的话就临到我说：“你要宣告国内的众民和祭司说：你们这七十年在五月、七月进食悲哀，岂是丝毫向我进食吗？你们吃喝不是为自己吃、为自己喝吗？当耶路撒冷和四围的城邑有居民正兴盛，南地高原有人居住的时候。”耶和华借从前的先知所宣告的话，你们不当听吗？耶和华神要撒加利亚向国内的众民与祭司宣告上帝的话语，因此以下的回复不只是针对前来求问的代表们，而是给所有的百姓与领袖。借着几位代表所抛出来的问题。上帝要他的子民认真思想关于禁食的真正意义。你们这七十年在五月、七月禁食，悲哀，岂是丝毫向我禁食吗？上帝透过先知的口发出了这样的问题。除了在五月禁食纪念圣殿被毁，犹大人还在七月另外安排禁食的时间。这个特别的进食，并不是赎罪日的进食，而是为了纪念犹大省长基大利遇害。当耶路撒冷被攻破之后，巴比伦军队将百姓掳走，只剩下民中最穷的人，交给他们所设立的省长基大利去管理。但后来基大利被以实玛利所杀，这件事情传到被掳的百姓中间。于是，他们也选定了七月的一个日子，禁食悲哀，纪念这个不幸的事件。然而，神透过撒迦利亚指出，在这七十年来，犹大人在五月、七月的禁食，并不是向耶和华上帝禁食，他们基本上是在自怜的心态中苦待自己，而不是向神谦卑悔改认罪。如今他们想要取消这些禁食，真正的原因是为自己吃、为自己喝，而不真的是因为圣殿即将重建完成，觉得值得庆贺。神的话指出他们信仰的光景，上帝首先要他们检视自己的内心。从前当耶路撒冷与四维的诚意都还兴盛的时候，南地和高原。都还有人居住的时候，当时神就差遣许多先知向百姓传讲信息。当时那些劝告领袖与百姓悔改离弃罪恶的话语，其实也同样对你们是有效的。你们难道不应该用心聆听吗？当时神已经借着先知启示关于进食的意义以及进食的实际。假如当年他们听从神的话，耶路撒冷与圣殿就不至于被毁，而犹大地也不至于变为荒凉。神是不改变的，上帝的真理也是屹立不摇的。当时所传讲的信息与真理，同样适用于现在。从前所写的圣经都是为教训我们写的。其实你们应该去听听当时神所说的话。你们所关心的是要不要进食，但是真正的问题是听不听从神的话，顺服在神的话语中，其实比进食更加重要。第八节，耶和华的话又临到撒加利亚说：“万君之耶和华曾对你们的列主如此说：要按治理判断，个人以慈爱怜悯弟兄，不可欺压寡妇。”孤儿寄居的和贫穷人，谁都不可心里谋害弟兄，他们却不肯听从，扭转肩头，色耳不听，使心应如金刚石，不听律法和万军之耶和华用灵借从前的先知所说的话，故此万军之耶和华大发烈怒。万君之耶和华说：“我曾呼唤他们，他们不听；将来他们呼求我，我也不听。我必以旋风吹散他们，到素不认识的万国中，这样他们的地就荒凉，甚至无人来往经过，因为他们使美好之地荒凉了。”耶和华神的话又临到撒加利亚，指出贝鲁的事。为什么会发生应许之地为何成为荒凉？神曾经吩咐列祖：第一，要按治理判断，这个意思是执法要公正，按着诚实公义断定是非；第二，个人以慈爱怜悯弟兄，这个意思是用信实守约的爱，也就是上帝的爱以及神的怜悯。来对待其他属神的百姓。第三，不可欺压寡妇、孤儿、寄居的和贫穷人。这个是说，对于弱势的族群，不可以欺负他们。第四，不可心里谋害弟兄。这个是说，不可以心存恶意，想要害人利己。以上这四大项都是律法所提及的。基本上就是要求遵行摩西的律法，并不是什么额外的规定。然而，神的话语明确说出来的，百姓却不肯听从，扭转肩头，色耳不听，不肯听从，讲的是人从心里抗拒神的真理与教导。扭转肩头，形容牛很倔强，竭力的扭转头。不让主人把恶放在肩头上。神用这幅景象来说明，神的子民不肯顺服，色耳不听。直接的翻译是使耳朵发沉，让耳朵重听。这个讲的是人虽然听见，却没有听进去，而且是从心里拒绝，不想接受。这是过去列祖对神的话语的基本态度。这样的态度使得他们的心变得刚硬，硬到如同金刚石一般。金刚石是硬度极高的宝石。拒绝神已经说过的话语，一再的拒绝，结果会让自己的心越来越硬，甚至是到了难以改变的光景。这样对神硬心进一步的表现，就是不但是不听铭文的。摩西律法也拒绝万君之耶和华透过圣灵借着先知所发出来的话语，拒绝圣经明确的教导，造成内心的刚硬。后来连先知性启示性的话语和提醒也不当一回事。这个就好像人不理会地图上的资讯，也不接受向导的提醒与指引，完全自以为是。自己最大，结果为自己积蓄了上帝的怒气，神的愤怒临到这些硬心不肯悔改的人身上。耶和华神说：“我曾呼吁他们，他们不听；将来他们呼求我，我也不听。”在神的子民以色列人与犹大人的身上，当他们遭受到强大的敌国入侵。他们才来寻求上帝，呼求上帝，结果已经来不及了。不是神狠心拒绝他们，而是人的罪把自己隔绝在神的恩典之外。在以赛亚书的五十九章这样说：“耶和华的宝贝，并非缩短不能拯救；耳朵并非发沉不能听见。但你们的罪孽使你们与神隔绝。”你们的罪恶使他掩面不听你们。神呼吁他们悔改，但是人心抗拒到底，结果罪成为阻隔，上帝掩面不听。最后的结局是：我必以旋风吹散他们，到素不认识的万国中。这指的是神的子民被掳到外邦之中。接下来就是地土荒凉，无人来往经过。人的罪，使得原本是流奶与蜜的应许之地，成为荒芜一片，没有人烟。在以赛亚书的五十五章这样子说：当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。雅各书的第四章也说：你们亲近神，神就必亲近你们。有罪的人呐、啊，要洁净你们的手；心怀恶意的人呐、啊。要清洁你们的心，会有上帝可寻找的时候，会有上帝相近的时刻，这是神给我们的机会，我们来寻求他，他必被我们寻见。但是神也会光照，提醒我们需要悔改、需要调整的地方，让我们可以在这样的机会中做出正确的选择，离弃神所光照的恶行。回到上帝真理的话语中，使我们可以走在一条蒙福的道路上。弟兄姐妹，让我们一起来到神的面前来祷告，感谢亲爱的天父，透过今天的经文来对我们说话。亲爱的天父，你施恩在我们的身上。天父，你是那位施恩怜悯的神，你是那位等候施恩的神。天父啊，你的膀臂从来没有缩短。你的能力从来没有减少，天父，当我们来寻求你的时候，你非常乐意让我们寻见。但天父，我们也承认，有的时候我们的心真的是有几分的刚硬，有的时候我们并不真的把你的话当作一回事，甚至于你兴起一些人来提醒我们，甚至是一些启示性、先知性的话语来到，我们也不真的放在心上。天父啊，怜悯我们，赦免我们里面的心硬了。天父啊，求你重新的来柔软我们的心，改变我们的心，好让我们的心能够柔软，来领受你的话语。天父啊，请你施恩在我们的身上，在每一个你给我们的机会里面，我们能够放下自己，能够谦卑自己，来寻求你。天父，帮助我们学习把你的话记在心上。学习把你的话当一回事，学习遵循你的话语。天父啊，你带领我们更新我们的生命。我们有的时候很在意外在的一些表现，我们有时候很在意一些宗教的习惯，我们有时候很在意我们做这个有没有做那个。但是天父，你真正在意的是我们有没有顺服在你的话语中，活在你的话语里面。天父啊，祝福我们每一个弟兄姐妹。也祝福你的教会，让我们成为一群谨守遵行上帝话语的子民。求你的圣灵充满我们，帮助我们。谢谢你赐福，听我们的祷告。奉耶稣基督的名，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝赐福给你。阿门。Amen.